0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Startup BW Podcasts. Wir sind Steffi
1: Knebel und Marz Kastning. Heute reden wir über die nicht zurückzahlbaren Zuschüsse, die Corona-Hilfsprogramme.
0: Wir sind mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie, die sowohl etablierte Unternehmen getroffen hat, wie auch Startups mit voller Wucht. In den vergangenen Wochen haben Bund und Land zahlreiche Hilfsprogramme für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Und in dieser Folge geht es um Hilfsprogramme, mit denen das Land junge Unternehmen und Startups unterstützt, hat bzw. immer noch unterstützt.
1: Dafür haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Ministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut. Frau Hofmeister-Kraut, wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag geändert?
2: Also mein Arbeitsalltag ist natürlich jetzt auch geprägt von äh, virtuellen Konferenzen. Ähm, die Digitalisierung auch in der Verwaltung äh, schreitet mit großen Schritten voran und ich muss sagen, das ist einer der wenigen positiven Aspekte, äh, den Corona mit sich bringt. Also wir haben jetzt auch äh, provisorisch digitale ähm, Aktenabläufe im Ministerium eingeführt, weil viele Menschen eben im Homeoffice sich befinden. Also nicht nur die Art der Kommunikation hat sich verändert, sondern auch die Art der Zusammenarbeit und ich bin mir sicher, dass hier viele Chancen heraus entstehen für Baden-Württemberg und diesen Moment, dieses, diesen Drive, den müssen wir auch mitnehmen, und deswegen umso wichtiger, unsere Startups hier auch stark einzubinden, ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Wir haben ja über unsere Akzeleratoren und viele andere Akteure ein Netzwerk gebaut in den letzten Jahren, das unsere Startups eben auch eng begleitet, auch Kontakte herstellt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Sie coacht, sie begleitet und eben auch die Vernetzung weiterbringt. Wie sieht denn jetzt die konkrete Unterstützung aus? Durch Corona ist natürlich auch die Start-up-Szene in einer sehr schwierigen Situation, die sich ganz unterschiedlich darstellt. Betriebe, Firmen, die eben jetzt in eine Liquiditätssituation kommen, die aus eigener Kraft schwer zu meistern ist. Deswegen haben wir auch ein eigenes Start-up-Programm, Startup BW Protect, auf den Weg gebracht, um hier über unser Pre-Seed-Netzwerk direkt den Firmen finanzielle Unterstützung zu geben, damit sie eben diese Liquiditätsengpässe überbrücken können. Jetzt in der Krise stellen wir fest, dass Venture Capital nicht mehr so einfach zu generieren ist, eine gewisse Unsicherheit auch im Markt besteht. Und hier wollen wir auch als Land einen Beitrag leisten. Mit Landesgeld unterstützen wir hier unsere Start-ups. Wir haben ja jetzt schon circa 70 Start-ups über BW Protect finanziert. Weitere 25 befinden sich im Auswahlprozess. Wir haben ein Auszahlungsvolumen von 11 Millionen Euro plus 3 Millionen auch von privaten Co-Investoren. So funktioniert ja unser Pre-Seed-Programm private Finanzierung gemeinsam mit Landesfinanzierung. Und äh, da, denke ich, haben wir ein ganz wichtiges Angebot geschaffen. Außerdem können die Start-ups natürlich auch von den Unterstützungsmaßnahmen des Bundes, der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe profitieren, die wir ja auch als als Land in einzelnen Bereichen zusätzlich unterstützen. Stichwort fiktiver Unternehmerlohn. Also auch da geben wir als Land noch zusätzliche Maßnahmen auf den Weg, die speziell auch für Gründerinnen und Gründer wirklich interessant und hilfreich sind. Aber, und ich meine, das finde ich auch das ist eine wichtige Zwischenbilanz. Wir müssen natürlich noch besser werden. Ja? Also wenn wir uns mit diesen großen Start-up-Regionen in der Welt messen, ähm, dann äh, ist da noch viel Potenzial nach oben. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt gemeinsam noch stärker daran arbeiten, äh, dass wir uns hier auch weiterentwickeln. Und da ist eine Krise auch immer eine Chance. Und ich bin schon gespannt, äh, was alles entsteht in den nächsten Jahren in Baden-Württemberg.
0: Wie sowas dann konkret abläuft, das haben wir mal bei Lukas Möller nachgefragt. Lukas, du hast 2015 in Karlsruhe Deli Burgers gegründet. Welche Hilfsprogramme hast du während der Pandemie in Anspruch genommen und wie ist es gelaufen?
3: Bei uns war es die Soforthilfe im März und dann im zweiten Teil die Stabilisierungshilfe, die wir da in Anspruch nehmen konnten. Also bei der Soforthilfe, das war ja so ein bisschen dieses, ja erst auf nicht ein bisschen, sondern es war das erst auferlegte Programm, was da ja ganz schnell entstanden ist, um eben die gebeutelten Zweige da ein bisschen finanziell zu entlasten. Da haben wir eine Auszahlungssumme von 30.000 Euro bekommen und das war letztendlich mit einem ja Antrag und ein bisschen Recherche ging das recht zügig. Wir waren wirklich sehr glücklich über die Unterstützung. Es war aus meiner Sicht für die Summe Geld wirklich sehr unbürokratisch und ist dann auch schnell bei uns zum Einsatz gekommen und hat uns da sehr geholfen.
1: Aber das war ja noch nicht alles. Ihr habt doch auch die Stabilisierungshilfe speziell für die Gastronomiebranche in Anspruch genommen.
3: Die Stabilisierungshilfe, das ist ja nochmal so ein Programm, was rein für Baden-Württemberg aufgelegt wurde. Da wurde es dann so ein bisschen komplexer bei der Beantragung weil da ging es rein um ja Liquiditätsengpässe, die davor prognostiziert werden mussten, wo dann auch der Steuerberater mit ins Boot geholt werden musste. Aus meiner Sicht war das so ein bisschen komplexer, da hatten wir eine Auszahlungssumme von 26.000 Euro für den Zeitraum 1.7. bis 30.9. diesen Jahres und aber es war immer noch aus meiner Sicht für die Summe sehr unbürokratisch.
0: Kannst du uns mal kurz erzählen, wie war es denn zu der Zeit, als ihr die Unterstützung bekommen habt?
3: Äh, gerne. Ja, wir haben unser Restaurant zu keinem Zeitpunkt geschlossen. Wir hatten die ganze Zeit geöffnet, haben dann teilweise nachts umgebaut. Und ein Mitarbeiter hat es mal ganz liebevoll beschrieben, es sah da am Anfang so ein bisschen aus wie die Methadon-Abgabestelle hinterm Frankfurter Hauptbahnhof. Wir haben dann so Luken uns am Anfang schnell hingezimmert, nach und nach verschönert und beschriftet sodass wir wirklich Bestellungen kontaktlos entgegennehmen konnten, aber auch den Gästen ja die Burger rausgeben konnten. Wir hatten dann nur ein Mitnahmegeschäft, haben das nur anbieten können. Unser Gastraum ist auch ganz, ganz klein. Den hatten wir jetzt auch in der Zwischenzeit nicht wieder geöffnet und arbeiten weiterhin über unsere jetzt verschönerten, ja, Ausgabe -Luken, sodass so ständig sieben Tage die Woche bei uns ähm, Burger abgeholt werden können.
1: Hat's euch denn jetzt wirklich geholfen oder einfach nur am Leben erhalten?
3: Ähm, die haben uns definitiv geholfen. Also ich glaube, sonst ist natürlich super schwer zu prognostizieren, wie hätte ich gehandelt, wenn das nicht gewesen wäre. Ähm, ich konnte mit den Maßnahmen alle Mitarbeiter durchgängig voll beschäftigen. Wir hatten keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir mussten niemanden in Kurzarbeit schicken es wäre vielleicht auch irgendwie so gegangen, sich durchzuwurschteln und irgendwie einen Weg zu finden. Ich muss auch gestehen, jetzt auch aktuell, ich musste trotzdem auch Erspartes anpacken, sodass ich jetzt an dem Punkt bin, okay, geht irgendwie, viel mehr darf aber nicht mehr kommen beziehungsweise wenn, dann müssten nochmal staatliche Hilfen kommen. Ansonsten wird es auch für mich eine, oder für uns als Betrieb eine ganz, ganz schwierige Nummer.
0: Habt ihr jetzt außer den Finanzhilfen, die ihr bekommen habt, noch irgendwas anderes selber gemacht?
3: Also wir haben relativ viele Sachen ausprobiert. Wir haben eine Heimatschüssel ausprobiert, die wir neu kreiert haben. Wir haben jetzt Deli-Burgers im Glas. Ja, und einen Podcast, der sich nennt Die neuen Gastgeber, wo wir eben ein Stück weit uns als Gastgeber, die vielleicht andere neue Wege ähm, ein schreiten möchten, gehen möchten, um uns da zu vernetzen. Und dafür ist jetzt auch dann eben der Podcast jetzt schon in der fast 20. Episode da, der sich da nennt, die neuen Gastgeber.
1: Podcast als Chance, das finden wir super. Frau Dr. Hofmeister-Kraus, warum liegt Ihnen eigentlich das Thema Startups so am Herzen?
2: Also in der Startup-Szene findet im Moment sehr viel Innovation statt auch natürlich ganz stark getrieben durch die Möglichkeiten, jetzt in der digitalen Welt Geschäftsmodelle zu entwickeln, aufgrund der Voraussetzungen, die im Moment bestehen und die sich natürlich weiter verbessern. Stichwort Datenspeicherung, Massendaten, die gespeichert werden können, die verarbeitet werden können. Hier gibt es jetzt andere Voraussetzungen im Vergleich noch von vor zehn Jahren. Und die Chancen, die nicht nur in dem Bereich, sondern natürlich auch in vielen anderen Bereichen im Moment sich ergeben, die werden eben von Start-ups oft ganz anders angegangen, die eine ganz andere Perspektive einnehmen wie etablierte Betriebe. Und deswegen ist es so wichtig, weltweit findet viel Innovation in der Start-up-Szene statt und Baden-Württemberg hat eine gute Start-up-Szene, die wirklich auch sich stark weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Darauf sind wir stolz und wir wollen dieses Innovationspotenzial und diese Chancen, diese zukünftigen Mittelständler äh, auch eng begleiten und unterstützen.
0: Was für Möglichkeiten es da so gibt, da fragen wir doch einfach mal die beiden Herren aus unseren neu gegründeten, also seit der Finanzfolge neu gegründeten, wie sollen wir sie nennen, Finanz-Startup-Bürgschafts-WG. Klingt gut. Ja, kann man wahrscheinlich auch gut abkürzen, so LBWBGBGWG oder so. Mhm. Aber da können wir die Frage direkt mal weitergeben an Herrn Engel von der L-Bank. Soforthilfe, Überbrückungshilfe hatten wir jetzt schon. Was gibt's noch?
4: Wenn man jetzt tatsächlich nochmal einen Finanzierungsbedarf hat, den man dadurch nicht abgedeckt bekommt durch die beiden äh, Zuschüsse, dann gibt es den Liquiditätskredit Plus, der jetzt einfach für die Betriebsmittel, also für die Kosten, die einem noch anfallen, ähm, man beantragen kann. Und ist ein Förderdarlehen, wie auch schon öfter erwähnt im sogenannten Hausbankverfahren. Das bedeutet, man geht zu seiner Hausbank. Die Hausbank kommt auf die L-Bank drauf zu, kann die Kollegen von der Bürgschaftsbank mit einbinden und man bekommt Liquidität um die nächsten Monate zum auch überleben und weiterzumachen. Ganz toller Vorteil davon: Man bekommt einen Tilgungszuschuss in Höhe von zehn Prozent. Ein Tilgungszuschuss kann man sich vorstellen wie eine Sondertilgung. Wenn man 200.000 Euro aufnimmt, bekommt man 20.000 Euro erlassen und muss nur noch 180.000 zurückzahlen. Wir kommen kleine und mittlere Unternehmen, allerdings ähm, kleine und mittlere Unternehmen, ähm, wir sagen bis 500 Beschäftigte, immer Vollzeitbeschäftigte meinen wir damit, die mindestens Umsatzrückgang von 15% Prozent haben oder prognostizieren. Also der Umsatz in 2020 muss 15% unter dem von 2019 zum Beispiel sein. Und wenn man das prognostiziert, dann kann man ähm, das Darlehen
5: beantragen. Auch wir bei der Bürgschaftsbank und MBG haben zahlreiche Veränderungen, mit denen wir die Corona-Krise in der Corona-Krise Gründer und etablierte Unternehmen unterstützen. Eine der wichtigsten Maßnahmen war da sicher die Erhöhung unserer Eigenkompetenz auf einen Bürgschaftsbetrag von 250.000 Euro. Das heißt für uns, wir können bis zu diesem Betrag selbst entscheiden. Wir können schneller entscheiden und damit auch gerade bei den Liquiditätsbedarfen, die ja zurzeit vermehrt auftreten, einfach schnelle Hilfe leisten. Unsere Rückbürgschaften wurden erhöht seitens Bund und Land, sprich unser Eigenrisiko wurde etwas uns abgenommen vom Staat. Dadurch können wir ähm, noch etwas großflächiger agieren, hilft uns natürlich auch nach außen hin. Was äh, sehr wichtig ist, ist eben, dass wir äh, Betriebsmittelfinanzierungen mit höheren Bürgschaften als früher begleiten können, nämlich 80 Prozent, beziehungsweise beim schon erwähnten Liquiditätskredit Plus sind es sogar 90 Prozent die wir die Hausbank da im Risiko entlasten können. Was auch ein wichtiges Produkt ist, was wir haben, ist die Corona-Sofortbürgschaft. Mit diesem, mit dieser Bürgschaftsvariante schließen wir eine Lücke, die die KfW-Förderung beispielsweise bisher noch offen gelassen hat, nämlich die Gruppe der Unternehmen bis zehn Mitarbeiter. Mit der Corona-Sofortbürgschaft können wir auch bis zu einem Betrag von 250.000 Euro fördern und wir geben da Bürgschaften von 90 Prozent oder 100 Prozent sogar, Je nachdem, ob die Hausbank oder das Unternehmen diese, diese Quote in der Höhe braucht, dass wir den Liquiditätskredit plus der L-Bank auch nochmal mit einer Bürgschaft begleiten, hatte ich schon erwähnt, in dem Fall sind es sogar bis zu 90 Prozent.
0: Wir haben uns natürlich auch noch weiter umgehört und haben dazu jetzt auch noch hier in unserer Runde Herrn Abfold, der ist stellvertretender Leiter vom Referat Existenzgründung und Unternehmensnachfolge im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Herr Abfolt, das Wirtschaftsministerium unterstützt Startups ja nicht erst seit der Pandemie. Welche Möglichkeiten gibt es für Startups an Geld zu kommen und wie hat sich das in der Krise verändert?
6: Vor etwa zwei Jahren haben wir mit dem Programm Startup BW pre begonnen. Startup BW pre ist ein neues pilotäres Frühphasen-Finanzierungsinstrument. Wie der Name schon sagt, setzt an der pre phase an und ist für Startups. Aber genau hier setzt eben auch die Thematik an, dass ähm, die Instrumente im Land, der L-Bank, der Bürgschaftsbank, der MBG, klassischerweise die Darwenz-Bürgschaften, Mezzanini-Programme, teilweise nicht mehr greifen, weil wir hier von Vorhaben reden, die ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Und dieses hohe Risiko, dem gegenüber brauchen wir aber auch die hohe Chance, die hohe Wachstumschance. Wir reden also hier von ähm, Thematiken oder von, von Gründungsvorhaben, die letztendlich äh, Venture Capital äh, perspektivisch brauchen. Um Venture Capital zu bekommen, muss ich aber in aller Regel was vorzeigen können, erste Markterfolge. Traction, wie man so schön sagen würde, in Startup-Kreisen. Und ich muss auch vor allem auch demonstrieren können, dass meine Idee, mein Produkt funktioniert. Ich brauche einen Proof of Concept, wie das eben auf Neudeutsch heißen würde. Um Startups zu ermöglichen, dass äh, sie erste Markterfolge, erste Traction erlangen können, dass sie ihren Prototypen bauen können, dass sie vorzeigen äh, können, dass das Ganze funktioniert, benötigt man auch schon Geld. Und diese erste Finanzierung, die man braucht, um überhaupt finanzierungsreif zu werden, die können wir hier gewähren. Es handelt sich um einen Zuschuss, den wir ausreichen in einer Wirkung, die man vergleichen kann mit einem wandelbaren Nachrangdarlehen. In der Regel reden wir hier über Finanzierungen in der Höhe von 200.000 Euro. Wir können auch höher gehen in Ausnahmefällen, wovon allerdings, und das ist eine wichtige Komponente, 80 Prozent von uns über die L-Bank ausgereicht werden können, aber 20 Prozent über einen privaten Kofinanzier bereitgestellt werden müssen. Und die Auswahl dieser Projekte, die Antragstellung läuft nicht direkt über das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, sondern wir haben Partner vor Ort, die die Startups begleiten, die die Startups betreuen, die sie kennen und die Startups für das Programm auswählen können. startup Acceleratoren Hubs-Initiativen mit Netzwerken, mit coaching mit Akceleratorenprogrammen, die nah an der Begleitung, nah am Startup dran sind und über die man über den Zugang zum Programm bekommt. So weit, so gut. Mittlerweile über 100 Startups finanziert und dann kam im März Corona. Und wir durften feststellen, nicht nur junge Startups sozusagen haben ein Problem, erstmal finanzierungsreif zu werden, sondern in diesen Zeiten auch Startups, die bereits schon die Pre-Seed-Phase hinter sich haben und jetzt Anschlussfinanzierungen suchen oder auch schon erste Umsätze erzielt haben, und äh, auf dem Weg waren, sich über ihren Umsatz äh, zu finanzieren, also sozusagen auch wirklich sich zu bootstrappen, wie man in Startup kreisen sagen würde, wurden durch Corona ausgegrenzt. Auf der anderen Seite reden wir immer noch über Gründungsvorhaben, die gegebenenfalls noch keine Gewinne erwirtschaften, die immer noch sehr, sehr hohe Risiken haben, auch wenn sie bereits bewiesen haben, dass sie auch hohe Chancen wirklich äh, auch erfüllen können aber noch nicht in diesem Maße, dass es sich um Fälle handelt, die jetzt klassischerweise für Fremdkapital geeignet wären oder wo teilweise die Soforthilfemaßnahmen für etablierte Unternehmen in diesen Corona-Zeiten gibt, noch nicht greifen. Deswegen haben wir entschlossen, unser Pre seed programm auszuweiten, auch jetzt für ältere Startups, für das Gründungsvorhaben, die in der Regel bis zu fünf Jahre alt sein können, die schon erste Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen haben aber jetzt vor Schwierigkeiten stehen, weil die Umsätze wegbrechen oder die Anschlussfinanzierungen ausbleiben, weil Investoren in der aktuellen Situation sehr, sehr zurückhaltend sind. Gleiche Konditionen wie pre die haben wir beibehalten. In der Regel, wie ein Nachrang darin ausgestaltet, in der Regel bis zu 200.000 Euro, ähm, kann hochgehen, Ausnahmefällen bis zum Doppelten. Aber auch hier 20 Prozent müssen kofinanziert werden. Und auch hier die Antragstellung über die Partner, die sich die Fälle erstmal anschauen, gegebenenfalls auch begleiten können, uns vorschlagen und dann von uns auf, im Entscheidungsgremium sozusagen wird es dann nochmal von uns beurteilt, um dann gegebenenfalls Anträge bei der L-Bank zu stellen. Ende Frühjahr haben wir mit dem Programm begonnen. Der Prozess klingt jetzt vielleicht komplizierter, als er ist. Die Partner vor Ort kann man sehr unbürokratisch ansprechen. Die Fälle werden sehr schnell bei uns sozusagen vorgestellt. Also ein Programm, mit dem wir jetzt sehr, sehr schnell reagieren können und Startups überbrücken können. Aber ich betone überbrücken, weil wir mit Finanzierungsrunden oder Ticketgrößen von 200.000 Euro natürlich keine Anschlussfinanzierung üblicherweise von Startups bewerkstelligen können. Wir können den sogenannten Cash Burn für mehrere Monate damit abdecken, dass Startups, die eben noch nicht Gewinne erwirtschaften konnten, die nächsten Monate überstehen können und nicht nur im Winterschlaf überstehen, würde ich jetzt mal sagen, sondern bis zu einem gewissen Grad können wir auch ermöglichen, dass man die Geschäfte weiter am Laufen hält. Für manche Startups, gerade im Life Science Bereich oder auch im digitalen Bereich, ist ja so eine Krise teilweise auch eine Chance oder Startups können auch einen wertvollen Beitrag leisten, uns alle besser durch die Pandemie zu Bringen. Das können wir mit einem gewissen Maß auch mit unseren Protectmitteln hier äh, unterstützen. Aber wenn es dann auch in diesen schweren Zeiten um äh, weitere Finanzierungen geht, auch hier waren Bund und Land nicht untätig. Auch hier haben wir seit Neuem weitere Maßnahmen. An dieser Stelle würde ich aber gleich mal den Ball zum Kollegen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft weiterspielen, die auch hier eine wichtige Rolle spielt.
1: Dann gehen wir doch die Frage direkt mal weiter an die Bürgschaftsbank, Herr Sebestini von der MBG.
5: In der Corona-Krise sind gerade die kreativen, jungen Unternehmen und äh, innovativen Mittelständler sehr betroffen. Sie haben Umsatzrückgänge, sie sehen quasi ihre Fälle davon schwimmen. Und um diese Durststrecke gemeinsam zu überwinden, braucht es solide, eigenkapitalähnliche Produkte, um junge Unternehmen und etablierte Mittelständler Wachstumschancen in der Zukunft nutzen zu lassen und Finanzierungsspielräume offen zu halten. Wir sind daher als MBG sehr glücklich, dass wir Intermediär sein dürfen bei der baden-württembergischen Variante der berühmt-berüchtigten Säule 2 der Corona-Hilfen der Bundesregierung. Das neue Programm heißt Mezzanin-Beteiligungsprogramm Baden-Württemberg und ist ab sofort oder schon seit Längerem verfügbar. Wir als MBG agieren hier, wie gesagt, als Intermediär. Wir reichen an Startups und auch Mittelständler stille Beteiligungen von bis zu 800.000 Euro aus in bewährter Form. Die haben üblicherweise dann eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren. Wir arbeiten hier mit einer Kondition von 5,9 Prozent flat in der Regel und äh, versuchen eben mit mit diesem passgenauen Programm sowohl Betriebsmittelbedarfe zu adressieren, als auch Investitionen zu ermöglichen. Sprich, die Einsatzmöglichkeiten von Mezzanin BW sind sehr breit und äh, wir denken, dass wir als MBG dadurch auch einen guten Beitrag dazu leisten, Unternehmen zu rekapitalisieren und für sich hoffentlich bald wieder bietende Wachstumschancen bereit zu machen.
1: Um das Ganze dann nochmal in der Praxis zu sehen, haben wir noch ein zweites Startup interviewt. Tim Czanecki, den Gründer von BRC Solar GmbH. Tim, BRC Solar, was genau muss man sich denn darunter vorstellen?
7: Wir bauen Optimierer, also Leistungselektronik, zum Optimieren von Photovoltaikanlagen. Das heißt, wenn die nicht ganz so effizient laufen, wenn die teilweise Probleme haben, kann man unsere Geräte einbauen und dann laufen sie deutlich effizienter.
1: Ihr habt doch an einem Accelerator-Programm teilgenommen, oder?
7: Genau, wir sind bei äh, Axel aus Karlsruhe für den Energiebereich und parallel auch bei der InnoWerft in Waldorf und ja, über die sind wir sozusagen ähm, ja, auf, auf äh, die verschiedenen Möglichkeiten hingewiesen worden und ähm, am Anfang sind wir auch von Exist gefördert worden, also vom Bund her. Und ja, danach ging es dann darum, ja, die Seed-Finanzierung eben weiterzusuchen.
1: Wie hat Corona euch getroffen?
7: Also Corona war für uns dahingehend schwierig, weil wir gerade dabei waren, eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen. Und das hatte jetzt das Problem, dass da die Kontakte so ein bisschen eingeschlafen sind, dass es nicht so gut weiter vor, voran ging. Und ähm, da kam dann die inno auf uns zu und sagte, hey, es gibt vom Land demnächst ein Projekt, was aufgelegt wird, das könnte richtig ja, auf uns zugeschnitten sein, für uns passen. Und dann kam es irgendwie auch einen Monat später, war es dann schon, dass wir uns darauf bewerben konnten, also wirklich relativ zügig. Und äh, ja, dann sind wir eben diesen Weg zu Protect gegangen und haben uns darauf beworben und es dann auch zum Glück bekommen. Also es wurde schon eng, muss man sagen. Wie kompliziert war das? Wir hatten ja einen Großteil der Unterlagen zu dem Zeitpunkt schon durch durch unsere Preseed Bewerbung davor also wir wussten grob wie das aussieht und zusammen mit der InnoWerft lief das eigentlich relativ zügig man musste quasi die die Inhalte jetzt die Zahlengerüste nochmal updaten man musste ein Problem darstellen was man oder was wir in dem Fall hatten und das muss man tatsächlich sagen war echt unkompliziert und relativ zielführend
1: wie ist die eigentliche Förderung dann abgelaufen?
7: Also wir haben ja dann quasi jetzt das Geld bekommen, sehr unbürokratisch und konnten damit eben ja, die Probleme die, oder die finanziellen Probleme ausgleichen. Ja, da kann man gar nichts groß zu sagen. Also es gab da auch nichts Negatives oder sowas. Das lief relativ zügig, relativ schnell und auch ziemlich einfach in dem Fall. Wie ist jetzt so eure Aussicht, dass ihr das Ganze gut übersteht? Die Hilfe hat uns ungefähr neun bis zwölf Monate Zeit gegeben. Und inzwischen sind die Situationen wieder alle gesetzt und äh, es hat uns dementsprechend viel gebracht. Man muss sagen, durch diese Hilfe jetzt sogar, würde ich behaupten, stehen wir noch ein Stück stärker da, als wir ohne diese Hilfe da gestanden haben. Das heißt also, ja alles um allen... Für uns war Corona jetzt finanziell ein Problem über die Investoren. Aber für die Geschäftsentwicklung war das zum Teil äh, sogar einige positive Effekte. Ne? Die Kunden hatten durchaus mehr Zeit für einen auf einmal, weil andere Themen weggebrochen sind. Äh, die Entwicklung bei uns, die findet digital statt. Da muss man nicht so viel äh, präsent sein. Das heißt, das war alles relativ äh, unproblematisch. Das heißt, wir konnten daher oder können da jetzt inzwischen vernünftig durchstarten und eben... Äh, fast sogar ein Stück weit gestärkt aus der Situation herausgehen.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Frau Dr. Hofmeister-Kraut, noch eine kleine Frage. Was vermissen Sie am meisten oder worauf freuen Sie sich, sobald es wieder geht?
2: Also am meisten vermisse ich natürlich die persönlichen Kontakte. Äh, virtueller Austausch ist gut, wichtig und richtig. Aber die zwischenmenschliche Ebene kommt hier zu kurz und man kriegt auch unheimlich viel mit und man hat auch ein ganz anderes Gefühl für ein Gespräch, wenn man eben persönlich sich austauscht. Also das sehne ich herbei und ich hoffe, dass wir das jetzt auch durch die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, auch durch die Impfungen, die jetzt Schritt für Schritt kommen werden, zu einer Entspannung finden werden und uns dann nach und nach wieder in eine zwar dann auch neue Normalität, aber eben wieder in eine äh, ja, Normalität mit viel mehr persönlichen Freiheiten und persönlichen Begegnungen entwickeln, wie das im Moment der Fall ist.
0: Wir bedanken uns auch bei Ministerin Dr. Hofmeister Kraut. Danke, dass Sie dabei waren, wenn auch nur virtuell. Wenn ihr noch Fragen habt da draußen, schickt uns eine Mail an podcast at Wir klären das mit den Experten und Expertinnen der Startup-BW-Community. Und wenn es ein größeres Thema wird, machen wir noch mal eine eigene Folge draus. Die ganzen Hilfsprogramme, die erwähnt wurden, haben wir alle für euch in die Shownotes
1: gepackt. Liked uns, empfehlt uns all euren Freunden weiter und startet 2021 weiter durch. Tschüss. Tschüss. Startup-BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen.
0: Konzept und Produktion Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.